0: Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje, uma convidada licenciada em Economia, que iniciou o seu percurso profissional na área da Auditoria, mas tem sido de facto na indústria farmacêutica que tem descoberto e feito todo o seu percurso profissional. Falo hoje, com imenso gosto, com a Helena Freitas, que é a Diretora-Geral da Sanofi Portugal. Olá Helena, bem-vinda.
1: Olá Silvia, obrigada. Um gosto estar aqui convosco e neste espaço tão lavanda, tão bonito.
0: <risos> obrigada Helena, e obrigada tão prontamente também ter aceite o meu convite. Dizia eu que licenciou-se em Economia, o que é que ele levou a fazer esta opção?
1: Olha, quando me fazem essa pergunta, eu tenho que fazer o exercício de me lembrar o que é que, que, é que a Helena pensava no liceu e que, qual era o curso superior que queria tirar. E quando era pequenina, tinha assim duas ou três ideias que gostava de fazer, e desde sempre quis ser professora de Matemática que agora hoje penso que não faria muito sentido. <risos> Depois, a velha questão de ter um restaurante, porque sempre gostei muito de estar com pessoas e de servir e de estar, mas para a escolha da universidade não fazia muito sentido. Mas a verdade é que, uh, quando não, quando temos 18 anos, uh, não sabemos bem ainda aquilo que queremos, e era o meu caso, e achava que o curso de economia, um, além de ter a parte da, da, da matemática, tinha também as ciências sociais e pensava que podia aqui de facto ajudar-me nesta minha forma de estar que eu sempre fui muito argumentativa e, e, e as pessoas com quem me falava e que eu podia conselhos e olha o curso de economia é muito abrangente vai-te ajudar a pensar e enquadrar os teus pensamentos e os teus argumentos e portanto será uma boa escolha e foi assim que aconteceu não foi com nenhum plano estratégico do que é que você quando for grande O
0: que é que encontrou quando chegou a essa licenciatura? Foi, foi, foi indo de encontro às suas expectativas? Muito, muito, muito eu gostei muito do curso que
1: fiz Uh, ajudou-me muito a, a pessoa que sou hoje no sentido do, 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 do pensamento e da argumentação, como eu tinha dito antes. Uh, nós, para tudo, há que ter aqui uma razoabilidade, não é? Nós temos que ter os nossos as nossas, os nossos pressupostos, fazer o nosso business case, o setteris paribus e, e avançar, não é? E, e fazemos estes planos todos e, e a vida tem-nos mostrado exatamente isso, não é? Independentemente da área de negócio é o que é que vamos fazer Pensar o que é que temos hoje, o que é que pode acontecer amanhã para atingirmos os nossos objetivos. E o curso de Economia dá-nos essas ferramentas. E, e demos -me os melhores amigos do mundo, que ainda hoje são os meus melhores amigos do mundo. Faz
0: muita diferença. Isso preciso si só faz imensa diferença. <risos> e claro,
1: e Porto, essa grande cidade, tinha que dizer hoje, hoje <risos> tinha que
0: dizer. <risos> Foi de alguma forma, ao longo do seu curso, projetando aquilo que poderia ser a sua carreira profissional, fazendo o plano, pensando delineando os passos que poderia ir dando rumo ao futuro
1: não quando acabei o curso, nós na Faculdade de Economia do Porto, temos a felicidade de grandes empresas se irem apresentar e portanto no último ano tínhamos empresas como a Procter Gamble ou as Big Five, na altura ainda eram as Big Five, que se iam apresentar e por isso, já nessa altura eu achava que ir para uma multinacional faria sentido faria sentido porque Notávamos que tínhamos mais exposição, tínhamos acesso a ferramentas, a tecnologia, a modernidade, não é? modernidade. A banca eu tive a certeza que não queria, porque os bancos também se iam apresentar e eu acho que havia ali uma fotografia que eu não gostava de perseguir. E, e por isso, das Big Five, eu candidatei-me a todas, candidatei-me também à Procter Gamble e, e das Big Five a Ernst Young. E não foi. Acho que foi uma sorte também. Eu achei que era a mais simpática. Era o que tinha ouvido de apresentação mais giro. A música mais simpática, mais apelativa. E as pessoas que lá foram apresentar a empresa. E acabei por ficar né, no Young Não foi nada planeado. Gostava muito de ir para o meu Big Five. Consegui. E tive dois anos. Dois anos no Porto. E depois uh, tive a oportunidade também de fazer carreira em África. Porque os escritórios do Porto estavam muito ligados aos escritórios da África. E por, aí foi, e por aí foi mas no, durante o curso não fiz nenhuma nenhum planeamento específico é muito
0: curioso isso, isso que a Helena está a mencionar de que a escolha que fez face às apresentações que ouviu está em relação direta com a empatia que sentiu com o um conjunto de coisas às quais assistiu não teve que ver com a marca em si ou com aquilo que a marca poderia projetar em termos de futuro mas foi a sensação que teve com o ambiente, com o entorno, com as pessoas. Que hoje Muito. é uma coisa tão importante e que tanto falamos, hoje, mas que nessa vimos, altura não era isso, tanto assim. E se pensarmos
1: só, Edi, aqui estamos a falar das Big Five que depois se tornaram Big Four, e, e antes da nossa conversa a Silva até partilhou a sua experiência, não é? Que também teve essa oportunidade, e, e eu acho que. Uh, tem muito a ver com isso não é? com esta imagem que nos passam e, e, e ao longo da minha carreira sempre procurei estar com pessoas que me faziam sentir bem e que eu também pudesse dar esse, esse retorno e aconteceu e na UI, hoje é UI uh, foi uma experiência fantástica da qual também e mais uma vez tal como disse na faculdade, criei amigos para a vida não é e, e então hoje temos essa, essa relação porque é muito importante nós também nos sentirmos nós próprios e essa, essa nossa versão, seja onde estamos, é? na família, no trabalho e na UI começou assim e, e eu tentei que essa forma de estar e trabalhar se prolongasse nas diferentes experiências que, que fui tendo e a mesma coisa com Angola e Moçambique havia, havia a possibilidade de ir para Angola e para Moçambique e toda a gente dizia, bem, Angola em termos profissionais se calhar tínhamos empresas com mais impacto, com mais negócio mas em Moçambique o ambiente era mais agradável, mais empático, e ainda assim as pessoas que tinham ido para Moçambique tinham experiências muito boas, pensaram, então é essa que eu vou escolher.
0: Na, na nossa geração era de facto muito comum fazer a opção por uma das big four, porque eram de facto instituições e eram consideradas passagens extraordinárias para quem vinha de terminar uma licenciatura, hoje em dia é um, é um bocadinho diferente, que, que grandes competências é que a Helena acredita, que retirou dos seus anos de auditoria, que de alguma forma perduram até hoje na sua forma de trabalhar?
1: Trabalha em equipa, direto. Ninguém faz nada sozinho. Nós entramos lá júniores, entramos sem saber fazer nada e temos que pedir ajuda a quem está acima de nós, quem, está, quem são os nossos os nossos seniors, os nossos menores, quem seja e este, este trabalho em equipa com ao mesmo nível e aos diferentes níveis acho que é fundamental depois também o que eu aprendi e que retive é a resiliência porque nós sendo auditoria ou sendo consultoria nós vamos para clientes diferentes e a informação que queremos obter nem sempre está disponível e arranjarmos a forma de obter essa informação e portanto esta resiliência e esta curiosidade constante que nos dá e a capacidade de adaptação Bem, nós vamos, pelo menos no caso da auditoria, no escritório do Porto, em que somos muito diversos, temos acesso a informações, a, a, a trabalhar com clientes, vão desde o vinho do Porto às autostradas. E, portanto, o estarmos a trabalhar um dia numa coisa, no outro dia outra, obriga-nos a uma adaptação constante. E isso eu trouxe para o resto da minha vida, e, e claro, na minha vida profissional, tento mostrar a naturalidade de mudarmos de assuntos e de temas, que hoje em dia as empresas assim nos obrigam, e, e claro que eu tenho uma escola que era o meu dia-a-dia, -dia, é? e, e que é muito bom, e que me deu, de facto, a possibilidade de escolher, de perceber o que é que eu gostaria de fazer e o que é que eu não gostaria de fazer.
0: A verdade é que, pós de and iniciou iniciou o seu percurso profissional na indústria farmacêutica, onde se mantém até hoje, embora em diferentes projetos, a passagem para este setor foi de alguma forma intencional? Tinha alguma paixão específica?
1: Mais uma vez, isto são as coincidências <risos> da minha vida que eu, eu, eu rimo e este sorriso é um sorriso de felicidade porque de facto, eu contactei, vim de Moçambique, entretanto fiz 3 anos em Moçambique, na Anestane e pensei é hora de voltar para Portugal. E voltei para Portugal sem emprego. Voltei para Portugal sem emprego e pensei, vou descansar durante o verão para perceber o que é que eu quero fazer quem me conhece melhor sabe que descansar para mim são dois dias, está bom, já recuperei <risos> o nível de energia, <risos> portanto o que é que eu vou fazer? E comecei a enviar currículos comecei a enviar currículos um, para diferentes projetos porque uma coisa que eu tinha decidido é eu não queria estar em projetos curtos, de curto prazo, porque eu acho que uma das frustrações que nós temos quando trabalhamos auditoria ou consultoria é, fazemos três meses de qualquer coisa, seis meses e depois não vemos o bebê crescer, e eu queria ter um bebê e vê-lo crescer, no caso do trabalho, pois o bebê é sério, vem mais tarde uh, e entretanto eu enviei uma série de currículos e sem querer eu esta história, tenho que contar até porque a Silvia trabalha na Michael Page e foi com a Michael Page que isto aconteceu uh, enviei um currículo sem querer para a banca o banco, era o Banco Big na altura, e, e o consultor que me chamou, liga-me: Olha, Helena, temos aqui o seu currículo, uh, quer, quer vir à entrevista, eu gostamos imenso do seu currículo, tem esta oportunidade fantástica no Banco Big. E eu em casa pensei: Helena, o que é que tu foste fazer? Que, que, em que botão é que carregaste que te ligam de um sítio que tu não querias candidatar-te? Quando, quando, quando e eu pensei: vou, não vou, 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 não perco nada, assim conheço um consultor da Michael Page pode surgir outras oportunidades e se calhar até vou gostar. Bom, estou na entrevista. E, entretanto, o Pedro, o consultor, na altura que me entrevistou, faz aquela pergunta óbvia. Olha, então, o que é que atrai na banca? E, se eu ver, eu não consigo mentir. né? E, e eu disse bom, e quanto lhe a verdade. Olha, Pedro, lamento, mas uh, não
0: foi é um nada, não há nada que
1: me atrai na banca. E, portanto, olha, aconteceu isto assim assim. E eu achou curioso, achou divertido até e disse, então vamos fazer ao contrário, fala me de si e vamos perceber se há alguma oportunidade para encaixar. Naquele dia, a BMS, a Bristol Myers Squibb, uma empresa de indústria farmacêutica, estava à procura de um consultor para três meses de projeto uh, para criar todas as políticas e procedimentos para a empresa no âmbito do sarbanes Oxley. Para quem não está interiorizado, na altura da crise bancária nos Estados Unidos, houve de facto uma crise ao nível do controle interno e controles financeiros e era necessário, sobretudo para as empresas americanas, cotadas em bolsa nos Estados Unidos, terem estes controlos bem definidos. E eu olhei para ele e disse, olha Pedro, muito obrigada, mas a decisão que eu tomei é não ir para projetos, mas sim para um emprego uh, com tempo para poder crescer. E na altura ele disse, ah, Lina, mas olha, não está a perceber, o seu currículo encaixa-se mesmo. Ah, fez o vosso trabalho fantástico, não é? Vi a pessoa correta para o meu cliente e eu vou convencê-la. E, e, e foi muito curioso porque eu cedi, uh, porque fui muito transparente no sentido de dizer, vou continuar a procurar um emprego que eu quero, mas entretanto, se eu puder também estar ocupada e continuar a desenvolver as minhas capacidades Mais, era a primeira vez que trabalhava na indústria farmacêutica nunca tinha trabalhado e assim foi, e fui, fui para a BMS com um deadline de três meses em que era livre de ir às entrevistas às outras, porque eu queria ser controller não é? eu queria ser controller, naquela altura eu tinha decidido que para a área de controle de gestão ao fim do mês na BMS é-me oferecido um emprego na área de controle de gestão numa empresa de aparelhos de limpeza, qualquer coisa assim. E fui ter com a, o diretor financeiro da BMS e disse, olha, Paulo, muito obrigada, eu vou cumprir o projeto a qual me comprometi, mas eu vou-me embora ao fim dos três meses, porque já tenho o meu emprego de controle de gestão. eu disse, na Helena, não vai nada, nós precisamos de si aqui, gostamos muito de si, e foi assim que surgiu a oportunidade de entrar na indústria farmacêutica, porque foi criado um lugar de controle interno da BMS, no qual eu fiquei.
0: Como é que foi essa experiência depois? Bem, foi. Eu, eu fiquei
1: muito feliz pelo reconhecimento, não é? Por uma empresa desta dimensão achar que necessitava uh, do meu contributo uh, nos seus quadros e que o contributo que eu já tinha dado ao final do mês faria diferença ou poderia fazer diferença na organização. E fiquei cerca de um ano uh, na área de controle interno, mais ou menos, um anos, dois, em que eu, eu diria que quando se entra numa empresa é, é, é um bocadinho boring, não é? Pensarmos controle interno mas é maravilhoso para se conhecer a empresa, é muito importante, porque sabemos os processos da A a Z, e desde, desde a área da área financeira, da área das compras, da área de procurement, da área comercial, tudo, e isso permitiu-me ter uma visão na companhia 360, deu-me imenso conhecimento. Ao final desse período, a empresa entra numa em certa, eu diria, reestruturação na área financeira, e é-me dada a oportunidade de ir para o tal sonho de ser controller. Então vou para a área do controller uh, de, na, na BMS, que é uma área mais financeira, mais ligada de apoio à área comercial, e fiquei, fiquei muito feliz porque estava então naquela área que eu achava que era aquela que eu queria ser. Mas que rapidamente percebi que ser controller numa multinacional é bom, mas é limitado no nosso plano de ação. E quando nós somos controllers, um, damos apoio à área comercial, eu comecei a perceber que a área comercial era muito mais divertida. <risos> muito mais divertido, muito mais interessante, podíamos fazer projetos diferentes e, e como é que eu, e aí sim comecei a pensar como é que eu vou mudar para a área comercial? Não, não penses nisso, Lera, não faz sentido, estás, estás bem, és reconhecida no trabalho que fazes, fazes aqui um bom trabalho de controle financeiro, tudo bem. E não é que a empresa entra em freeze é de count freeze, não podia contratar fora mas um, a product manager da área de VIH sai sai da companhia e a companhia tem que contratar um product manager para a área de VIH que era uma área core da empresa e eu pensei ah, não, não ah, e fui falar com o diretor da área, Fernando olha, vai abrir este headcount eu sei que nós não vamos poder contratar fora achas que me devia candidatar Ele disse, Helena, candidatar é o mínimo que tu podes fazer depois, mediante os candidatos que nós tivemos, logo vemos o que é que acontece e foi muito curioso porque normalmente nestes lugares a carreira natural, é vir alguém das vendas alguém de outra área de negócio e depois apareceu lá uma pessoa da área financeira que nunca tinha estado envolvida em nada da área comercial e... mas abriu o headcount, nós já podíamos ir contratar fora. E eu aí senti, bom, agora é que eu não vou ter oportunidade nenhuma porque agora venho as outras pessoas, as outras empresas com mais experiência. Bom, mas não faz nada, vou ao jogo. Fui a jogo e fiquei, fui eu que fui escolhida e foi a minha passagem
0: para a área de marketing. Então... Deixa-me só interromper para lhe fazer uma pergunta. Quem alguma vez aí passou por si o pensamento de vou mudar forma mais ou menos radical, com uma área funcional completamente distinta a tudo aquilo que eu fiz até então posso pôr em causa a carreira planeada na área financeira que eu tinha planeado para mim que riscos é que eu estou a assumir e se isto corre mal como é que eu volto para a financeira outra vez teve alguma vez esse receio?
1: Total, todos os dias, todos os dias do processo o que eu pensei, bom eu agora até se calhar poderia ser a próxima diretora financeira se isto corresse bem, não é? Hum, se eu mudar para uma área de um produto, quando este produto acabar a sua, o seu tempo de vida, esta equipa vai desaparecer, então eu também vou desaparecer. Há, há, esta, há esses, esses pensamentos sempre da continuidade, não é? Só que aí eu também acho que tive a benesse de ir conhecendo várias pessoas na área da indústria farmacêutica que me foram explicando as dinâmicas e como é que as coisas funcionam. Uh, e eu começar a ter também alguma maturidade, de perceber que as competências são mais importantes do que a longevidade nos lugares, não é? E alguém que é competente, à partida, poderá evoluir na sua carreira de alguma forma. E eu estava a ter esses exemplos, estava a ter essa vivência. Mas sim, Silvia, imenso, imenso. Eu acho que na altura foi: um, vou concorrer porque não me vão escolher, mas vou correr para testar os meus limites e ir até fazer entrevistas, porque aproveitava fazer um assessment fazer um assessment às minhas competências na área comercial. E assim fico com o relatório, logo vejo o que é que posso fazer daqui para o futuro. E, e entretanto fiquei, pensava agora já não há mesmo volta atrás, não é? Agora vou ter que estudar Ciências e Biologia outra vez, que tinha ficado no nono ano, é, não é? Porque nós, quem vai para Ciências Sociais e Economia, fazer marketing na área da, da indústria farmacêutica, o que é que eu tive que, que evoluir? Mas esse receio existe e é real. E em todas as mudanças, ele está lá.
0: Mas a verdade é que o lugar foi seu, chegou, como é que foi?
1: uma confusão. porque Porque eu ia trabalhar com uma equipa muito sénior de delegados de vendas, não é de informação médica, que tinha um chefe de vendas, e eu era uma miúda. Não é? Eu era uma miúda que não percebeu nada disto, e eu sabia que eles juntavam os cinco, que eles, se vocês ouvirem isto, eu vou-lhes passar, juntava se os cinco assim no, ao almoço a dizer então agora o que é que vamos fazer com ela? Então agora não percebe nada disto, e vai-nos estar aqui a editar a estratégia e o que é que vamos fazer e não vamos fazer. Uh, eu falo deles porque eram cinco, cinco homens, porque passado algum tempo eu fiquei também responsável pela equipa. Fico responsável não só pelo marketing, mas diretamente pela equipa de vendas. Então assim era a manager deles, os cinco, assim com quase metade da idade. Não é verdade, vocês também não eram todos assim tão mais velhos <risos> que eu. Mas foi muito curioso porque fizemos uma super equipa e ao fim de um ano e meio estávamos fortíssimos juntos e muito unidos. Eu só podia aprender com eles, não é? E neste tipo de exercício o que nós temos que fazer é assumir toda a nossa humildade, o nosso desconhecimento, mas vontade de fazer e aprender e resiliência. O que é que eu podia trazer a esta equipa? Força, energia, dinamismo, saber como é que funcionam as organizações por dentro, porque eles sabiam, eles conheciam o mercado, eles conheciam os clientes, eles conheciam os médicos, eles conheciam os produtos, e era unir estas forças. E eu acho que isto é... É assim que as equipas funcionam, não é? é? juntarmos o que melhor cada um de nós pode trazer e daqui sairmos vencedores. E saímos, e foi, foi muito bom. Os produtos que, que nós trabalhávamos eram muito bons e, portanto, uh, os médicos reconheciam, os doentes uh, estavam bem tratados e, e as coisas correram bem.
0: Ajuda, talvez para o bem ou para o mal, de alguma forma, porque a Helena está a falar e eu estou a pensar, Helena também era muito consciente das competências que tinha, das competências que não tinha, e por isso ter que se rodear dos melhores para poder adquirir. Termos consciência das nossas próprias competências faz muita diferença no exercício da nossa função, seja ela qual for.
1: Total. Este autoconhecimento não é? que nós devemos fazer todos os dias eu diria que é definidor do sucesso e da nossa felicidade também, não é? Porque se eu achar que sei fazer isto mas afinal só sei fazer isto ou achar que sou assim e afinal sou assim, nós não estamos aqui a, a, a tirar o melhor que podemos em cada uma das opções e, mas, mas para chegarmos a esse ponto há o autoconhecimento, há o conhecimento dos pares e a partilha constante e, e este diálogo que é muito importante assumirmos um, e aqui já podemos ir agora para outro tipo de conversas mas quando trabalhamos em equipa seja ela entre pares, com managers com, com colaboradores a reportarem-nos a nós é muito, perceber, é muito importante percebermos o que é que nos motiva e o nosso, a nossa, não só as competências mas também as motivações que aqui já estou a entrar num campo mais, mais pessoal porque eu acredito que nós damos o melhor de nós próprios se sentirmos que estamos de facto a contribuir para a empresa a contribuir para os objetivos e a contribuir para um bem-estar comum que, que, que também é nosso, que também é nosso, o pessoal. Uh, eu, eu acho que nós uh, só podemos ser bons profissionais, acredito muito nisso, se também tivermos muito bem como nós, como pessoa. E hoje em dia as nossas vidas misturam-se tanto, uh, não é? a tecnologia não deixa que seja de outra forma. Se nós quisermos ser de outra forma, temos que nos disciplinar de uma for de tal forma que depois também nos tornamos assim um bocado obsoletos uh, tecnologicamente, não é? E Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Um, Sim, o autoconhecimento é fundamental e o conhecermos as competências da equipa e o
0: potencial da equipa. porque Há, há pouco a Helena dizia que levantei a mão para a função de Product Manager. Se não nada no limite, também fui fazer o acesso. e vejo quais são as competências que eu tenho na área de comercial. É a sua predisposição também para esse autoconhecimento? Sim. Quantas vezes nós achamos que somos isto e aquilo ou que sabemos
1: fazer assim e sabe e quando estamos numa situação real percebemos as nossas próprias limitações, nossas ou da equipa, e por isso eu acho fundamental ah, nos propormos esse acesso, mas nos propormos o feedback contínuo, é muito importante, é difícil, difícil, dar e receber, tão difícil, mas tão importante, e e que só acontece se tivermos uma boa relação, se tivermos confiança, aqueles básicos não é, da gestão das equipas, mas que não são tão básicos, porque se eles não insistirem as coisas não funcionam como poderiam funcionar e este primeiro meu primeiro exercício de gestão de pessoas quando acontece na VMS. e pessoas lá está, mais velhas do que eu muito maduras na função conhecedoras que eu sabia o que é que diziam de mim nesse sentido mas que perceberam a humildade e a curiosidade e a predisposição de trazer à equipa aquilo que eles sozinhos não poderiam fazer é? Uh, e, e por isso termos tido uma equipa de sucesso foi curta não é porque depois passado um ano e meio fui fui convidada a mudar outra vez e, e essa aí custou Boa, <risos> não ainda dentro da BMS ah, porque eu tive eu fiquei ah, grávida eu
0: depois para outra área de marketing fui para,
1: sim eu tive fiquei grávida da terzinha uh, fui de baixa de maternidade e quando vou, ia voltar de baixa de maternidade o meu diretor geral tinha um novo desafio à minha espera e esse, esse costuma aceitar porque lá está, fez-me sair de tal forma da minha zona de conforto sem planear claro, <risos> óbvio e, e sem querer, na altura não tinha sido eu a pensar, enquanto no marketing fui eu que pensei uh, aqui não e a área de marca táxi, essa área de, de institucional, de comunicação externa era uma área que tinha ia tirar totalmente da zona de conforto e eu estava feliz, e eu sentia que ainda tinha coisas para fazer, porque às vezes nós sentimos está tudo feito, Bora lá ou um novo desafio, ali não, ainda havia coisas para fazer. Mas a pessoa que estava nesta área tinha saído, a empresa queria ocupar com alguém interno, vamos tentar pensar uh, em quem é que nós podemos nos Não, desiste
0: fazer-lhe a pergunta, porquê que disse que sim? Fui quase
1: obrigada. <risos> Se o meu diretor da altura tiveram a ouvir, o Eduardo, foi uma conversa muito engraçada. Disse que sim porque ele convenceu-me que era melhor para mim. Ele convenceu-me que era melhor para mim. E eu depois percebi que era melhor para mim era melhor para mim porque era mais uma nova área, era melhor para mim porque era a área de maior exposição na indústria farmacêutica e de importância imediata na atuação do acesso, a indústria farmacêutica uh, tem que vender, tratar, uh, comercializar medicamentos e vacinas. Se nós não tivermos acesso a esses medicamentos e vacinas a tempo útil, não temos continuidade de negócio, não é? Podemos ter fantásticas equipas e devemos ter comerciais, de marketing, de médico e de research, mas se não conseguirmos desbloquear o acesso com as autoridades de saúde, ficamos bloqueados no crescimento. E, portanto, isto assustou-me imenso. Assustou-me imenso porque eu não era farmacêutica, porque eu não era política, porque eu não conhecia as questões governamentais da área da saúde e foi, de facto... Um, um boost maravilhoso na minha, na minha, não só na minha carreira mas mesmo na minha, no meu crescimento pessoal e profissional conheci pessoas que também hoje são grandes amigos, que me ensinaram imenso e como cidadã acredito que trabalho definitivamente na melhor área em que podia trabalhar, que é a área da
0: saúde e... e aí, mas isso que acabou de dizer leva-nos a outro tópico, que é disse que sim porque aquela pessoa que eu estava a convidar acreditava piamente que era o melhor para si só uma relação de muita confiança é que faz dar este sim, este sim porque a outra pessoa acredita
1: que é o melhor para mim porque a outra pessoa acredita que é melhor para mim porque me mostra onde, as competências que eu não tinha e que podia vir a desenvolver as competências que eu tinha e que não estava a potenciar e o nível de crescimento que eu podia ter ia ter uma equipa maior, mais pessoas mais uh, gestão de conflitos uh, gestão de negociações uma série de competências que eu ia ter que aprender a fazer uh, e que eu hoje, se calhar um pouquinho mais velha, um bocadinho mais madura, mais experiente, percebo isso, porque hoje quando olho para miúdos de 25 anos ou de 27 anos e lhes digo vai, porque tu vais conseguir, eles dizem, Linda, mas eu não sei nada disto, mas faz saber, não é? Nós, a experiência ajuda-nos a perceber e, e, e olhando para um profissional de recursos humanos e às vezes tenho esta conversa com a minha colega de People and Culture, em que temos, uma coisa é avaliar a performance, outra coisa é avaliar o potencial. E é muito difícil. É muito difícil às vezes discernirmos um, um, um colaborador que está a ter uma boa performance, mas não tem potencial para mais. E um colaborador que não está a ter a melhor das performances, mas nós sabemos que tem potencial para mais. E se calhar o que ele me estava a dizer é assim, tiveste uma boa performance, mas eu sei que tens potencial para mais, para isso e que eu ali não estava a querer ver tinha a trezinha bebê voltar a viajar, voltar a conhecer pessoas novas voltar a, a ter que estar full, porque, quer dizer a minha, a minha forma de estar também me obriga a, quando, quando embarco num projeto é para estar a 100% e, e o meu projeto a 100% naquele momento era ser mãe é? eu tinha a minha primeira filha, tinha 35 anos queria dedicar-me à trezinha e comecei a fazer um, um, um outro exercício que eu não tinha, que é o da disciplina quando se trabalha na área financeira nós somos uns indisciplinados porque os relatórios têm que sair porque há o um fecho de domínios, porque há isto e no área do marketing há eventos ao fim de semana há eventos fora de horas e disse, não, eu quero ser mãe da Teresinha com qualidade e como é que eu vou fazer isto com uma função desta magnitude e, desta, e deste impacto e começamos a trabalhar a disciplina não é? foi que eu comecei a trabalhar a minha disciplina, os meus horários difícil para mim difícil <risos> depois? suja a Sanofi. É? Sim, depois suja está a Sanofi, porque entretanto já, já iam 12 anos já iam 12 anos de BMS uh, e eu comecei a achar que já era muito tempo e que se calhar precisava de uma mudança, porque sempre entendi que as mudanças, já estava há 5 anos a fazer a mesma coisa, não é? E pensei, bom eu já, já trouxe tudo o que eu podia dar, já tinha criado uma equipa, a minha equipa já tinha saído, já tinham todas, todas porque eram todas meninas, já tinham ido todas para outros lugares também, tinham crescido como líderes e eu pensei, acho que se calhar faz sentido ter um novo um novo projeto. E aí sim comecei também a pensar e a olhar, a procurar um novo projeto e surge, e surge a Sanofi. Surge a Sanofi, que eu confesso, porque já disse isto publicamente várias vezes e, portanto, é importante dizê-lo, que não era, provavelmente, a minha primeira escolha. Como, lá a... ah, está a questão da imagem, não é? Se calhar, há 20 anos, a UI era a minha imagem porque tinha uma imagem jovem, de modernidade, que eu, quando entrei na Sanofi, não a sentia. Mas o que é que me puxou para a Sanofi? O diretor-geral que me entrevistou. As pessoas fazem sempre a diferença. Era um brasileiro, Fernando, Fernando Sampaio. Uma uh, pessoa fantástica, não é? Que com o seu discurso, com a sua energia, com a sua empatia, obviamente me atraiu para aquilo e mais além, não é? Juntos vamos fazer isto e mais além. E para a área de acesso ao mercado e de public affairs, que a Sanofi também precisava de ter ali um, um novo boost, e, e, obviamente, assumiu o desafio e ficou com muita alegria e com muito boa vontade. Claro, o que é que acontece nas organizações? Ao fim de três meses o Fernando diz que vai para o México. E a gente diz pá, mas eu tomei uma decisão baseada numa pessoa. Sabemos que nunca pode ser assim porque as pessoas mudam todos os dias. E bom, e aí pensei, estás cá, não estás? Vamos então arrecer as mangas e fazer o melhor que sabemos, que é dar o nosso melhor e, e opinar naquilo que achamos que podemos mudar, que esteja ao nosso alcance, porque... As, as organizações, e agora voltando à Sanoff, a Sanoff é uma empresa francesa, é a primeira vez que eu começo na minha carreira toda, ao fim de 20 anos saio de uma empresa americana, porque a UA e a BMS eram as duas americanas uh, numa empresa francesa, e eu senti a diferença, é curioso, às vezes pergunto, mas há diferenças, são multinacionais mas são diferentes, hoje acho que houve uma evolução muito grande porque é uma multinacional francesa mais multinacional, não é? já não se sente tanto se calhar o facto de termos um CEO que não é francês faz diferença e todo o board que também já não é francês faz diferença e, e sim, tem sido uma experiência também muito, muito boa em termos culturais a Sanofi tem dado passos de gigante na imagem, na empatia, na modernidade e hoje sim podemos dizer claramente que ao nível da indústria farmacêutica eu diria que estamos prontos a atrair o talento e a atrair tudo e a reter o talento que
0: é tão importante hoje em dia Helena estava a dizer que o Fernando saiu e pensou, e agora? E agora estás cá e vais fazer o melhor que sabes e que podes. Só pode ter feito, não é? Porque muito pouco tempo depois <risos> assumiu a direção geral da área das vacinas, que era a Senofi Pasteur. Como é que ia receber? Como é que foi a receber este, este, este convite, a, a assumir esta área de negócio tão importante?
1: Olha, foi, mais uma vez, foi, foi também alguma, alguma resistência, porque uh, eu gosto mesmo muito da área de acesso ao mercado e de public affairs. acho que é uma área que, que me diz muito e a pessoa que está hoje na equipa, uh, toda a equipa, é, é ótima e a pessoa que está a trabalhar comigo diretamente é uma pessoa que eu admiro muito, o Francisco, uh, e, e que eu lhe dizia, olha Francisco, agora... Vens tu, mas eu vou estar sempre muito ao pé de ti porque gosto muito desta área. E, e ele sabe isso e senti-se, e faz, eu acho que fazemos uma equipa ótima. Uh, ao passar para as vacinas, é passar para a área de negócio outra vez, não é? Que é o meu bichinho. Que é aquele bichinho que estava adormecido e que voltou. E foi ótimo. Foi muito bom, porque a área das vacinas, eu acho que é uma área nobre na área da saúde, não é? Saber que trabalhamos tecnologia que pode prevenir, que pode imunizar das doenças. Porque quando tratamos as doenças, é sempre bom trazer solução para tratar as doenças. Mas trazer soluções para evitar que elas apareçam, nós somos assim, nós somos os anjos que estamos antes de aparecer algo mal, não é? E portanto ter essa essa missão, não é, de prevenir que ninguém morra de uma doença que é prevenível por vacinas, é uma benção, não é? Ser, a seguir a ser mãe é poder dizer que trazemos à humanidade algo que pode prevenir de doenças que, que, que são fatais. E quando, me, quando tive esta, esta oportunidade, fiquei muito feliz, obviamente, fiquei muito feliz. E foi no pré-pandemia, não é? Ninguém fazia ideia o que, é que era o Covid, eu nunca mais me esqueço. Eu fiz uma grande viagem nessa altura, costumo dizer a minha primeira, segunda, Lua de Mel, fizemos fazemos várias, não é? E, e, e vou uh, numa viagem em fevereiro tinha acabado de assumir, falei com o meu chef, olha, eu já tinha esta viagem combinada, não leves a mal não, não, ele não vai, e depois quando voltares então assumes a 100% e quando quando voltei já já tinha que usar máscara no aeroporto já não sabia bem o que é que ia acontecer quando chegasse a Portugal porque estava tudo fechado e pronto, depois é tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu, e então mais uma vez foi sem sem ter planeado acabo por estar numa área que está no spotlight e que a empresa me pede para para agarrar e, 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 obviamente, a Sanofi tentou e durante muito tempo uh, fizemos, tivemos a nossa investigação na vacina de Covid, que lançamos também, acabamos, lançamos um pouco mais tarde que as duas primeiras, mas fomos pares e parceiros uh, de toda a indústria farmacêutica para produzir as vacinas, né? porque a Sanofi é uma empresa líder nas vacinas e que tem uma capacidade de produção imensa e na Europa. Aqui a parte da geopolítica faz muita diferença, porque todas as outras são... Não, não europeias não é não apenas não, não no espaço europeu e aí fez fez diferença e enchemos de orgulho foi muito bom foi muito bom
0: e desde 2022 que soma a essa responsabilidade <risos> não é um, a liderança da Sanofi Portugal é de alguma forma foi uma missão que se elevou mais ainda
1: é isso mesmo é uma missão que se elevou porque o papel da direção-geral numa numa empresa de, multinacional e com dimensão local como a Sanofi tem em Portugal, este papel é um papel muito de alinhamento entre as diferentes áreas. É um papel de garantir que este sentido de missão e que as pessoas têm este sentido de pertença uh, e, e de garantir que temos uma uma, uma voz nacional, uma positiva e que, e que Portugal, e Portugal representa de facto algo muito importante para a Sanofi global. E é a primeira vez que é uma mulher, não é? E uma mulher portuguesa, já tínhamos tido uma colega espanhola, Ana, uh, também neste neste papel, e isso deixou-me muito orgulhosa pelo reconhecimento e pelo momento em que foi. Não é? Eu acho que aqui a Sanofi deu um exemplo de que de facto esta imagem, esta cultura desta empresa é uma empresa. Um, totalmente inovadora e moderna, em que faz este esta escolha em que eu estava licença de maternidade,
0: não é? E... As Elenas faz o recrutamento, o processo de recrutamento já grávida sim, e é promovida é em licença, in... licença de maternidade. Sim,
1: tudo acontece. E eu recordo-me que as pessoas que me faziam as entrevistas diziam, Alena, não, não faz mal, não se importa. Todo o cuidado, todo o respeito, porque de facto eu estava de baixa, não é? Porque estava... O Manela nasceu em abril e o processo começou em maio. Um, e depois, quando me comunicam em, em julho, uh, e eu só iria voltar em setembro, porque encortei, tentei vir o mais rápido possível a trabalhar... Mas foi, houve um enorme respeito, uma enorme consideração que me, me dá um enorme orgulho da empresa onde estou a trabalhar porque, de facto, este, este respeito pelas pessoas e o reconhecimento é, é muito importante. isso tenho, tenho a certeza que mostra-se que a empresa... Que o faz de uma forma natural, mas que é uma das missões da Sanofi, claramente, garantir não só a equidade do género, diversidade, mas este o dar oportunidade ao talento, independentemente. Quer dizer, nós sabemos que não é muito normal estas coisas acontecerem assim, não é? E eu recordo-me de ir de licença e ter o bebê e pensar: oh, que chatice que chatice os timings, mas bom, não faz mal, há de haver outras oportunidades. Uh, e de facto houve aqui uma lição enorme de people and culture que nós tivemos e fico muito feliz por isso porque é
0: de facto o aliar de, naturalmente por um lado de reconhecimento das suas competências porque se calhar seria mais fácil uh, não, não, não passar por processo estava grávida, estava de licença e portanto se não lhe reconhecessem efetivamente muita competência para que pudesse assumir esta nova função uhum. haveria outros possíveis candidatos claro que internos ou externos, não interessa à, à função ou aliar de, desse exemplo, não é? que mesmo que possa ter sido uh, pensado que isto também é um bom exemplo que damos a todos, temos falta desses exemplos de alguma forma, porque as histórias que nós ouvimos no dia-a-dia, -dia, infelizmente, hoje se calhar um bocadinho melhor, mas não, continuam a não ser exatamente essas.
1: Sim, hoje ouvimos isso, sabe que na altura nós até fizemos, esta situação obviamente foi, foi comunicada e eu tive alguns feedbacks de algumas mulheres que disseram, olha a mim também me aconteceu a mim também me aconteceu, que bom mas infelizmente tive muitos mais de outras mulheres que diziam olha, infelizmente eu quando tive grávida senti que o meu lugar foi posto em causa ou quando eu fui de licença não sei o quê ou quando eu voltei já não tinha o meu lugar disponível e, e isto de facto eu acho que é uma mostra para que é possível não é? e uma das coisas às vezes quando me pedem para uh, se é que posso passar alguma mensagem é mesmo eu acho Dizer, para as mulheres que querem ser mais, porque nem todas querem ser mais, mas para quem quer não deve nunca uh, adiar esse projeto, porque essa é outra, também outra das minhas missões, acho que quando o adiamos pode ser difícil, e, e o Manel já veio um bocadinho tarde, mas está cá e é saudável e correu tudo bem, mas, mas já foi mais difícil, já foi mais difícil o Manel. E, e eu acho que nós mulheres não devemos adiar os nossos projetos, de sermos mais quando queremos, um, e, e garantir que podemos ter essas condições claro que se calhar eu estou numa posição fácil porque consegui não é e, e estou numa posição mais evidente porque aparentemente tudo correu bem mas não é verdade há muitos há muitos no meio destes processos há lutas há esforços há, há muito muita dedicação pessoal a muita série de coisas e muita resiliência e, 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 e episódios que nem sempre são os mais os mais felizes e também podemos falar sobre eles ah, mas eu acho que o importante aqui passar é que é possível e temos que nos esforçar e se estamos num local de trabalho onde vemos que não é possível temos que ir à procura de um local que nos proporcione essas condições, porque se nós não procurarmos a nossa felicidade ela nem sempre vem ter connosco, não é? nós temos que ir procurar. Levantar mais vezes as mãos também, né? levantamos pouco as mãos. Ah sim, isto do speak up é uma cultura que nós também promovemos muito na Sanofi e pessoalmente acho que nós demos, com respeito sempre, com muito respeito e bom senso, mas a levantar a mão e, e procurar as oportunidades e se elas não tiverem
0: lá, ir à procura delas, porque acho que é fundamental. De alguma forma, acredita que trabalhar o setor da saúde pode requerer ter por si só, na nossa natureza, um perfil ainda mais orientado às pessoas do que no outro setor que, que trabalhe outro tipo de questões?
1: Eu não sei se é ter características mais ligadas com as pessoas, mas que, que ter competências que garantam que somos, ah, que temos sentido de urgência, que o que nós fazemos é mesmo para hoje e não é para amanhã. Porquê? Porque o que nós trazemos é solução para a saúde. Quantas vezes temos... Falei, fazemos muito práticos, muito práticos. Ah, nós temos pedidos de hospitais de medicamentos que têm que ser entregues em 24 horas. Tem que ser entregue em 24 horas porque o doente se não receber o medicamento em 24 horas pode morrer. Ou porque o medicamento tem que estar em condições de transporte que obriga a que quando sai do armazém se não for administrado em 24 horas perdeu hum, a, sua, a sua validade. Isto faz com que por exemplo, e eu já falei aqui de outras áreas aparentemente mais sexy a área do supply chain por exemplo, não é? do abastecimento, da distribuição. Se nós não tivermos pessoas extremamente competentes, pomos em risco a vida dos nossos doentes tão simples como isto, portanto, uma característica tão simples que nós temos que procurar nos nossos colaboradores é sentido de urgência nós não podemos falhar na nossa missão diária porque de nós dependem a vida das outras pessoas, literalmente e portanto nós estamos só na área mais nobre que podíamos estar, e isto a frase bonita porque é que tu levantas, não é? quando nos levantamos de manhã o que é que vamos fazer de manhã Eu, todos os dias quando me de manhã tenho que garantir e a emissão que uh, vou dar o meu melhor para que os portugueses possam ter acesso a medicamentos, a tratamentos e a vacinas que lhes salvam a vida, não é? Eu diria que não há missão mais nobre que esta, além de ter os meus lindos filhos, <risos> felizes e, e saudáveis em casa, não é? E, portanto, sentido de urgência, sentido de missão, resiliência. Isto porquê? Porque nós temos do lado lá, imagino... Uh, um fornecedor, ou um, um camionista ou, estou a falar coisas muito simples mesmo mas práticas e logísticas que temos de ter a certeza que funcionam que funcionam, depois já não falo do resto toda, o canal
0: e, e toda a cadeia
1: que, com todas as, as vicissitudes que vamos tendo
0: por aqui na, na agitação que é seguramente esse dia-a-dia -dia, quando consegue parar, parar ter tempo para si o que é que lê?
1: Olha, leio sobretudo romances, que eu gosto de ler para, para descontrair e para descansar. Uh, gosto muito de ler literatura portuguesa, gosto muito de ler autores portugueses, uh, Domingos Amaral, por exemplo, no último verão, uh, como estava debaixo, eu consegui ler a trilogia da história de Portugal, agora estou a ler a Miguel a Sousa Tavares, gosto muito, que tem o, penso que é o, o olhar, o, o novo olhar, o outro olhar, que é a história sobre, no tempo da pandemia que está a fazer falta voltar ao tempo da pandemia, sabe? Porque acho que há coisas que nós devíamos ter aprendido e não aprendemos. Mas nem vou entrar por aqui. Estou a ler esse também, estou a gostar muito. Um livro que eu li em tempos, que me foi oferecido por um grande amigo, o Carlos, que é o Soul for Happy. Eu não sei se o se conhece, que era do CEO da Google. Uh, que tem muito a ver, e agora se pensarmos mais na parte das nossas das nossas, da nossa missão ou daquilo que entendemos que seja importante para nós eu falei, às vezes abordava aqui o tema da felicidade, e o Soul for Happy é um livro que eu aconselho Ele era CEO da, eu penso que o livro é de 2014 ele era CEO da Google um, em que mostra que no limite todos nós somos feitos para ser felizes, só temos é que encontrar a melhor equação e, e esse livro deu muita eu diria não esperança porque eu acredito que deve ser mesmo assim mas veio confirmar aquilo que eu já acreditava que é se nós procurarmos o caminho para a nossa felicidade vamos também ajudar à felicidade dos demais isso quer a nossa vida pessoal quer o nosso trabalho portanto Soul for Happy acho que é uma excelente sugestão para quem andar à procura dos caminhos da felicidade
0: e agora se olharmos se olhar para a sua carreira repleta de inúmeros desafios e tiver que escolher dar destaque a algum desses momentos qual é que destacaria?
1: Olha a área do acesso ao mercado é uma área muito ingrata não é? e por isso é que já também não pode estar lá muito tempo porque dá assim um grande desgaste mas há, uma, há um episódio e sem entrar em detalhe porque não, não devo um, e já na Sanofi nós conseguimos trazer um medicamento muito inovador para Portugal, para uma, para uma área bastante nobre, uma área de saúde muito importante e era um medicamento inovador, era, eu diria, a esperança para que estes doentes tivessem um tratamento que lhes iria dar melhor qualidade de vida e, e quando estávamos assim a finalizar o processo de compartilhação... Um, Viam, vieram muitas questões, mas já estávamos mesmo que íamos trazer o produto, estávamos muito felizes, muito contentes e vêm muitas questões da, do Ministério da Saúde a dizer que não, que não, que não, que não, que não e que afinal não ia ser possível por isto e por aquilo um, e eu lembro, para mim, e este, este momento marca-me em particular porque era agosto e estava toda a gente de férias e eu não queria incomodar a minha equipa em férias mas eu queria resolver aquilo até porque me tinha comprometido com a equipa comercial e com a equipa de supply da distribuição, que nós íamos trazer o produto em setembro e que os doentes estavam à espera e o ter, ter resolvido isto durante o mês de agosto meu querido mês de agosto foi para mim e obviamente tive que chamar a equipa de férias tive que chamar a equipa de férias, não fazemos nada sozinhos foi, foi um, um ainda hoje recordo com muito orgulho Uh, e também como um grande exemplo de resiliência e conseguimos chegar em conversações com, com o Ministério da Saúde e os doentes tiveram acesso ao medicamento a partir de setembro isso foi, marca-me porque penso, vale a pena, vale a pena quando acreditamos e sabemos que trazemos uma solução que é efetiva e eficaz vale a pena
0: Helena, quer agradecer e eu acho que fechamos assim com chave de ouro com esse exemplo que acabou de dar e quero, acho que uh, esse sentido de missão e a forma como como põe, como verbaliza aquilo que é o seu dia-a-dia -dia num, num formato tão humano, tão realista tão visual que até nos permite de alguma forma ir quase vendo passar à nossa frente aquilo que pode ser essas imagens do seu dia-a-dia -dia. porque de facto o trabalho que faz é exatamente esse, é nobre não é? Nós, nós que somos nos estão por exemplo numa vacina, nós não uhum. temos a mínima noção de tudo aquilo que está por trás e a verdade é que previne e faz com que todos nós possamos ter no nosso dia-a-dia mais saúde e vivermos bastante melhor até mais tarde, que é aquilo que todos queremos portanto obrigada
1: Obrigada a Silvia pelo desafio, pela oportunidade e pela excelente pela conversa Obrigada
0: Obrigada, obrigada. até quinta-feira